0: Dobrý deň a vítajte pri podcaste Dotyk. Dneska mám opäť zaujímavého hostia, je to pán Juraj Čorba a je to autor knihy, ktorá sa volá Všetky tie svety. Juraj je špecialista na kybernetickú bezpečnosť, pracuje aj v oblasti štátnej správy a samozrejme povie nám všetko o tejto knihe a takisto aj o tom, aký to má súvis s počítačou vo technológiou. Začíname.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň. Je pravda, že pracujem pre štát. Áno. V tej súvislosti aj teda musím povedať, že čokoľvek vlastne budem prezentovať v tomto rozhovore v žiadnom prípade nereprezentuje názory štátu a mojho zamestnávateľa. Toto je vaša osobná aktivita. Toto bola umelecká tvorba, ktorá dokonca teda bola... Uskutočená ešte predtým, než som vôbec do služieb štátu nastúpil za agendou umelej inteligencie. Nie som úplne špecialista, vlastne vôbec nie som špecialista na kybernetickú bezpečnosť, okay. ale čo mám ja dnes v pracovnej náplni je, sú rokovania na európskej a medzinárodnej úrovni o záväzných pravidlách pre umelú inteligenciu, akým spôsobom bude môcť byť používaná, akým spôsobom nie, aké vidíme rizika a ako ich vieme ošetriť. To je veľmi zaujímavá téma, to niekedy inokedy povieme, lebo o tomto ja minimálne
0: rozprávam do televízií a tak povedeť, je to taká bublavá téma, že sa tam veľa toho mení. Dnes je veľmi tam, aktuálna. No, tak neby sme mohli aj začať tým, lebo ja som si teda prelistoval túto knižku, ono je to písané takou veľmi ľahkou, veľmi konzumovateľnou podobou, pretože je tam veľa obrázkov, málo textu. A dobre sa to číta. Od prvej strany, ja som to prečítal na jeden dúšok. Ďakujem išiel pekne, som, ďakujem. Išiel som väzbu. vo vlaku a začal som s tým, že ja cestujem teda do Levíc, to je nejaké 1,5 hodinky a ešte aj meškal, tak som to stihol celé. Takže na jeden raz som to stiahol a musím povedať, že dobrý zážitok. Páčilo sa mi to. Ešte by som chcel druhý diel. <laughs> ďakujem pekne. No a to ma privádza k tej myšlienke, že vy ste tu dvaja autory. To znamená, je tu pán Čorba a pán Marcin. Pán Marcin je syn Marcina?
1: Alebo Pokiaľ len to... tak nie, respektíve nemám žiadne takéto informácie. No. David Marcin je absolvent Vysokej školy výtvarných umení. Ono to aj vidno, je pekne nakreslené. Uh, áno, je to tak, že on sa vlastne vyslovene špecializuje na tvorbu komiksov. On samozrejme tvorí aj ilustrácie pre deti, ale zároveň sa zameriava špecificky na tvorbu komiksov pre dospelých, čo je špecifická oblasť, vyžaduje si iný prístup než tvorba pre deti. No a keďže tento, toto dielo, ako som ho napísal, bolo od začiatku zamýšľané, ako, poviem dosť jednodušene, komiks pre dospelých. Je to komiks, jednodušený, áno. Tak vlastne som ho veľmi rád, že som natrafil na Davida. No a je to obrovský kus práce, ktorý on odviedol, keďže kniha má v podstate, myslím, 180 strán. Áno, 90
0: bola bola polovici, to viem, že keď som bol v polke cesty, tak som si to kontroloval a bol som na strane 90.
1: Takže dobre si to pamätám. Je to obrovská práca a dal do toho veľký um keď už pre nič iné, aj keby celý scenár bol zle, tak myslím si, že tá, tá výtvarná stránka môj kolega ju zvládol na 100%. No,
0: z môjho pohľadu to je, by um, ste to povedali, že aj keby to ten scenár nebol dobrý, ale ono to vyzerá tak, ako keby ste si padli do noty, pretože tie obrázky veľmi presne sedia s tým textom. Ja som sa to špeciálne pozeral. Niektoré sú, dokonca tie obrázky sú bez textu a dobre to nadvezuje na ten, na ten celý text. To znamená, že tak ľahko sa vníma Celý ten, celý ten príbeh. Ako ste sa vy vlastne dávali dokopy? Ako je možné
1: tú obrazovú a textovú časť dať do takej symbiózy? Áno, vyžaduje to veľa práce a veľa komunikácie medzi výtvarníkom a scenáristom. Do veľkej miery mal Dávid voľnú ruku. E, to znamená, nechal som to na neho, akým spôsobom ten scenár uchopí. Scenár vznikal v angličtine, čo vlastne ho možno aj naviedlo na taký možno medzinárodný spôsob vizuálnej tak. komunikácie. a mhm. Myslím, že to je vidno. Bolo veľa vecí, ktoré sme si dohodli spoločne vopred. Celá tá kniha je koncipovaná ako kniha v knihe. Inak povedané, tú strednú, ústrednú časť tvorí správa z A tu sme sa vlastne pohrali s myšlienkou že už vtedy, keď sme to písali, vlastne to sú roky 17, 18, 2017, 2018, vlastne už vtedy sme cítili, že ľudia majú veľký pr- problém s prímom nejakého väčšieho rozsahu informácií a tzv. lineárneho textu. Tak, tak. Takže sme si predstavovali, že do budúcnosti vlastne aj takéto oficiálne správy z vyšetrovania budú komunikované formou storyboardu mm-hmm. alebo formou teda komiksu, už akokoľvek sa na to pozrieme. A je to celé vlastne taký experiment, lebo teda tá tá stredná časť knihy tvorí samostatný ucelený celok tejto správy z vyšetrovania a snažili sme sa čo najefektívnejšie vlastne podať tú správu z vyšetrovania prostredníctvom dialogov a obrazu. No Juraj, vy robíte
0: v oblasti umelej inteligencie, takže moja otázka je, dneska sa to o tom tak krásne hovorí, tak keď napríklad nechám tak ten scenár, že teda to vytvoríte vy, toho Davida, aby ste vedeli nahradiť to umelou inteligenciou, že by to podľa vášho textu začalo, začalo čosi kresliť, niečo opred generované?
1: Myslím, že by som k tomuto potreboval určite asistenciu, a nie len ale aj informatika. Ja som teraz nedávno započul jeden príbeh o jednom legendárnom tvorcovi komiksov v Japonsku, kde už využili vlastne umelú inteligenciu na to, aby jeho tvorbu, ktorú on už nemôže rozvíjať, lebo je po smrti, tak v podstate jeho tvorba je ďalej rozvíjaná a napodobňovaná umelou inteligenciou, ktorá produkuje podľa štýlu a výstavy príbehov a štýlu kresby nové tak povedia z novej komiksy z pera tohto autora, ktorý už nie je medzi nami. To je ako keby krestil teraz zo záhrobia. <laughs> presne, presne. A každopádne vlastne zdá sa, že sa to stretlo s veľmi dobrou odozvou a zároveň to ukazuje, ako ďaleko je tá technológia z hľadiska kreatívnych možností a schopností. Mhm. Sám Dávid mi spomínal, že je veľ, mimoriadne veľká diskusia momentálne v týchto tvorivých kruhoch, vrátanie výtvarníkov a dizajnérov čo všetko teraz tzv. Tá generatívna AI dokáže nahradiť a, kde je, teda vlastne, a kde, je tá, kde je to miesto tejto profesie a čo je tá pridaná hodnota, ktorá nadalej s nami nepochybne zostáva.
0: No a keby ste nám teda mohli povedať celý ten príbeh va, va, vašimi, vašimi slovami, teda, že o čom to je. Už vieme, že je to o správe z vyšetrovania, už vieme, že teraz sú tam, ak som to dobre započul, tak oni, tí dvaja hlavní hrdineva nemajú meno. To je on a ona. Je, vystupuje tam uh, Helium, Helio... Helios. Helios, helios to je mh, taká anomnýmá postava, tak by ste nám mohli povedať, o čom to teda je, celý ten príbeh.
1: Áno, tak ja sa pokúsim neprezradiť uh, tie pointy, pokiaľ tak. by niekto uh, našiel chuť uh, si to Určite. prečítať. Základný uh, rámec toho príbehu je taký, že máme tu uh, dvoch profesionálov, ako ste povedali. Uh, sú to anonimní profesionáli, je to jedna žena, jeden muž. Títo dvaja ľudia dostávajú zadanie od výboru, ktorý má globálnu povahu, teda jedná sa o nejakú medzinárodnú štruktúru. Tento výbor rieši bezpečnostnú hrozbu, ktorá sa nejakým spôsobom vďaka prepojeniu prostredia internetu a vďaka zásahu, veľkému zásahu smerom na ľudí, tak sa vlastne rozšírila prakticky po celom svete. Je problém dopátrať sa zdroja tej bezpečnostnej hrozby a zároveň tá bezpečnostná hrozba je špecifická tým, že sprevádzajú nečakané účinky na ľudí.
0: Tak, ono je to ešte tak
1: časovo tak dosť posunuté, do obdobia, keď ešte internet nebol. Ono toto skutočnosti <hým> už je v čase, kedy v podstate je tam už aj priestor na to, aby ľudia navzájom komunikovali aj prostredníctvom rozšírené alebo virtuálne ano. reality. Je to Možno niečo ako, možno nie nevyhnutne naša, ale určite súčasnosť niektorých ľudí na tomto svete. <tým> alebo blízka budúcnosť. <tým> tak, tak. Títo dvaja sú teda poverení tým, aby sa pokusili rozlúsknuť tú otázku, kto stojí za tajomnou postavou Heliosa, alebo Helia, ak to chceme správne sklňovať, Čo je vlastne odkaz, antický odkaz na Sonko, ktorý vlastne sprevádzal... To podobenstvo slnka, ono to ide naspäť ešte do Egypta. V podstate to slnko bolo symbolom tej najvyššej moci, ak si spomeniete áno, po A podobne, potom sa to dostalo aj do antickej e, gréckej mytológie. Situácia je tá, že po sieťach sa šíri určité učenie. To učenie je zaujímavé tým, nie je možno ničím až tak nové, vzhľadom na to, že tieto podobné učenia sa už vyskytli v minulosti. Toto sa šíri mimoriadnou rýchlosťou, nachádza odozvu a vychádza z určitých obav ľudí z technologického pokroku. Je to učenie, ktoré volá ľudí k akémusi pôvodnému autentickému životu, ako sa to už niekoľkokrát mm-hmm. v histórii ľudstva stalo. Je to učenie, ktoré nabáda ľudí, aby hľadali cestu do svojho vnútra, aby pokiaľ možno teda žili skutočne autentický život a nenechali sa nijakým spôsobom ovplyvniť vonkajšími obrazmi, e, technológiami, ktoré ich v podstate obmedzujú na slobode, e, oberajú ich o ich e, práve ja. Na no toto nachádza odozvu. Ale nachádza to odozvu, ktorá je pomerne paradoxná. A tá odozva spočíva v tom, že určitým zraniteľným jedincom, akoby toto účenie v konečnom dôsledku bere odvahu do života. Sú to ľudia, ktorí sa nakoniec zatvárajú. Títo vyšetrovateľia hľadajú to vysvetlenie, že prečo to, tak vlastne, prečo to má ako keby opačný účinok, No a tá nestabilita spočíva v tom, že, že samozrejme tí príbuzní nakoniec sú zneistení teda z toho, že čo sa deje. Vznikajú z toho spoločenské konflikty, ktoré možno nie sú až tak masového charakteru, ale každopádne je to vyhodnotené ako určitá hrozba, ktorú treba vyšetriť. No a ten príbeh pokračuje. Ja teraz nebudem hovoriť v mm-hmm, tých áno, ďalšie fáze nie, toho áno. príbehu, ale má niekoľko vrstiev ten príbeh. My sme sa inšpirovali do istej miery aj výstavbou počítačových hier. Tak, tak, to tam a... bolo vidno. A je to teda príbeh, ktorý je na jednej strane čiastočne akoby detektívkou, na druhej strane sa inšpiruje mnohými odkazmi jednak filozofie, jednak sociológie, jednak riešia sa tam rôzne civilizačné a kultúrne súvislosti akoby na podklade toho celého príbehu. Takže, kto to chce čítať jednoducho ako jednoduchý príbeh detektívny, môže ho čítať aj tak. Ja som to tak urobil. <laughs> Áno, určite, že to je, to je cesta. Ale zároveň pre tých, ktorí sa radí nejakým spôsobom e, sústredia na rôzne kultúrne odkazy, na určité hádanky, a na, na súvislosti, ktoré sú len načrtnuté, tak je tam veľký priestor prečítateľa, aby skúmal aj tieto širšie súvislosti.
0: No dobre, Ono na konci je taká zaujímavá časť, to ma veľmi zaujalo. to by som chcel také vysvetlenie. To znamená, že je tu potom taká sekcia, kde sú už len obrázky. Ako mám s touto, s touto časťou pracovať? Je to, to nejaký ďalší námed na to, ako ďalej premýšľať? Alebo ako to vlastne končí teda tá, táto knižka?
1: Teraz sa len spýtam, ktoré obrázky myslíte? Lebo zhodou hodou okolností v tej záverečnej ano. časti vydavateľ dostal nápad, že sa vyskytnú aj pracovné skice výtvarníka. Tak, toto je ono. To znamená, či,
0: že či to súvisí nejako s príbehom? Áno,
1: alebo... to, to ukazuje vlastne proces tvorby uh-huh. tej výtvarnej identity toho diela kde výtvarník ešte len hľadal tú podobu, ako budú mať tí hrdinovia, kde si robil určité konceptuálne skice toho prostredia, v ktorom sa to bude odohrávať. Takže takto je možné nazrieť aj do kuchyne kuchyne výtvarníka.
0: (rý) No ja ešte pripomeniem, že teda knižka vyšla vo vydavateľstve Slow Art, No a pokiaľ majú naši čitatelia záujem, tak v slovárte je možné nájsť takúto knižku a prečítať Na no mňa tá záverečná otázka je, že či ten diel číslo 2 bude. Alebo teda ako to premýšľate s touto vašou súkromnou iniciatívou? Keď prídete domov a chcete si oddychnúť, tak začnete robiť nový diel v anglištine, alebo ako to bude?
1: Tak toto je, že... Jednak, čo ma určite potešilo za, tie, za ten čas, ktorý uplynul od roku vydania, čo bol rok 2019, tak mnoho z tých tém, ktoré vlastne nám prináša doba, aj, aj verejné diskusie, či už na úrovni celosvetovej, alebo aj u nás doma. Môžeme povedať, že niektoré tie témy ktoré napríklad teraz prinesol chat GPT a iné podobné systémy, sa nám podarilo nejakým spôsobom akoby dobre odhadnúť. Mm-hmm. To, no. to je potešujúce. Čo sa týka tej nadväznosti, skôr by som to povedal tak, že ak sme spoločne uvažovali s Davidom, že by sme spravili ešte niečo nové, tak sme rozmýšľali nad nejakou inou veľkou témou, ktorej momentálne spoločne na planete čelíme ja som sa pohrával s myšlienkou spracovať tému určitých obav z klimatickej zmeny, čo je ale samo o sebe mimoriadne náročná téma, ktorá ide, ale tiež podobne ako, ako tento náš predošlý komiks do úrovne nejakej základnej psychológie človeka, a tiež by to bola taká komiksová podoba? Uh, áno, rozmýšľali sme, že ak, tak takouto komiksovou cestou, ale na, na, momentálne vzhľadom na to, že koľko je dneska ruchu okolo umelej inteligencie, uh, tak uh, v tejto chvíli mám plné ruky práce s inými vecami. Samozrejme, ako náhle bude možnosť, ja sa k tomu komiksu, k tvorbe komiksov rád vrátim. Je to špecifické médium ktoré mi aj otvorilo dvere do, do svetovej komunity. Uh-huh. Ja, Vy vlastne ste ešte... to písali v angličtine? Písali sme to rovno v angličtine, písal som to. Uh-huh. A ako nále to bolo hotové aj po tej výtvarnej stránke, tak vlastne ja som to rozposlal niektorým top ľuďom vo svete, od Hongkongu cez Japonsko až po Spojené štáty americké. Ono sú tu aj tie vyjadrenia, niektorí, ja som si teda Niektorí dali aj svoje vyjadrenia, áno, hey. na obal. A také zlučné mená dá, sú tu. Áno, áno, áno. Na to bolo ešte v roku 2018 v podstate. Keby som to poslal v klasickej podobe ako nejaký odborný článok, alebo proste nejakú uh-huh. stať... Uh-huh. Uh, tak je vysoký predpoklad, že by sa na to nikto ani nepozrel v tej pošte. Nie, že ešte roztvoriť ten súbor. Poslali ste im to teda ako papírovú knižku? Niektorí áno, uh-huh. ale niektorým bolo vopred dohodnuté, že to dostanú v elektronickej podobe ako komiks. Paradoxne, bolo to, tento, bolo to ten médium toho komiksu, ktoré, ktoré vyvolalo ten záujem. A tá, to pouzbudenie od týchto ľudí, že vlastne uh, o niektorých veciach uvažujeme správne, tak to ma nakoniec priviedlo k tomu, že dneska sa umelej inteligencii venujem aj profesionálne.
0: No super, takže také pekné prepojenie. Zobavím ešte pri tej úplne poslednej otázke, teda, že je možné zakúpiť knižku v papírovej alebo
1: v elektronickej podobe? Ja myslím, že v papírovej to stále dostupné aj na slovenskom trhu. Nemám mm-hmm. aj, ja, bohužiaľ prehľad, uh, ako... ako aký, ak tá to elektronická ma zaujíma, hlavne lebo... Elektronická ja som... zatiaľ zverejnená nebola. Ja, lebo uh, ja som to dostal v papírovej, tak Áno, to áno. Je to vydané slovar Tom vo veľmi peknom prevedení. Mm a pokiaľ viem, tak ešte by mali byť nejaké kúsy dostupné na trhu. No dobre, ďakujem pekne za tento
0: rozhovor, myslím, že to bolo veľmi zaujímavé a teším sa na to, ak sa niekedy odhodláte vystúpiť aj v podobe, tak povediať, zástuptu štátnej správy a povedať o tom, ako nás čaká umelá inteligencia pri riešení bežných životných situácií, ale to je úplne iná téma. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Majte za pekne,
0: no a chcete počúvať naďalej naše podcasty, poznáte to. Je to podcast dotyk a je to na
1: našej stránke www.tačit.sk Majte sa pekne a do počutia. Ahojte.